1: Salut Ike Family, on est toujours euh, dans la pré-saison, hein, euh, la, la saison NBA va démarrer le 22 décembre, donc on a tout juste le temps de s'arrêter euh, sur les awards, hein, les awards qui sont euh, décernés aux meilleurs joueurs de, de, de la saison en fin de saison, donc on va essayer de prendre le temps d'évoquer avec vous toutes ces catégories dans un petit pot de 10 à 15 minutes, et on va commencer par le MIP, Most Improved Player, euh, avec Angelo qui est là, salut Angelo. Salut, salut tout le monde,
0: ravi de te rejoindre Sylvain, ravi de rejoindre mon copain Antoine Bancharel, et oui c'est moi qui le présente ce soir, c'est freestyle, c'est comme ça, je te vole la vedette. Allez, Allez prends, va, prends,
1: toi. ça m'arrange. Antoine, salut, comment vas-tu <rire> Bien, bien, bien,
2: ça va, ça va. Je, cet exercice des prédictions, vous le savez, c'est pas toujours ce que je préfère, mais en même temps c'est des questions intéressantes, donc euh, bien excité d'en parler avec vous.
1: Ouais, ouais. et puis, et puis euh, avec, avec la saison qui nous attend, là, avec… Euh... Nouvelles dynamiques, les Nets, les Warriors qui, qui veulent revenir. Il y, a, il y a beaucoup de projets là qui, qui deviennent ambitieux, donc avec des joueurs qui vont vouloir vraiment se montrer sur le plan du jeu. Donc ça devrait quand même amener à des belles performances collectives et là surtout individuelles, parce que c'est l'objet de ce pod aujourd'hui. Donc MIP, un Most Improved Player, les joueurs qui ont le plus progressé dans bien sûr pas mal de catégories statistiques, les minutes jouer donc le temps de jeu les points marqués rebond passe et puis euh, et puis surtout euh, et puis surtout l'efficacité euh, dans le jeu, hein, ce qu'on appelle le plus minus quand on est sur le terrain euh, quel impact on peut apporter euh, pour que l'équipe puisse euh, gagner euh, chaque soir euh, arrêtons nous là, les gars sur cette euh, catégorie on peut peut-être mentionner déjà euh, euh, celui qui est détenteur euh, de cette euh, de cette awards notre ami brandon ingram petite question gratos comme ça euh, on a déjà vu dans l'histoire de la NBA un MIP comme ça conserver son titre. Alors je sais que c'est compliqué, hein, parce que quand on augmente ses stats de, de, de plus 5, il faudrait re, remonter encore les stades de plus 5, voire plus euh, je ne sais pas combien. C'est quand même compliqué hein, de conserver ce type de, de titre Angelo.
0: Oui, Oui, c'est très compliqué. Euh, tu, poses une, tu me poses une colle, je ne pense pas que dans l'histoire il y ait eu un joueur qui l'ait fait deux fois d'affilée, qui l'ait conservé, après peut-être que ça a existé, mais je t'avoue que ça ne me vient pas à l'esprit. Mm -hmm. Là, tout de suite, euh, et puis comme tu l'as expliqué, mm -hmm. hein, ça, ça semble très compliqué quand même, parce que de, de, ouais, de monter de 9 à 14...
1: De ouais, il faudrait faire des chiffres de fou, quoi.
0: Ouais, après c'est possible, hein, parce que si tu, tu montes de 9 à 14 et que tu passes de 14 à 21 qui est tout à fait envisageable, donc euh, quelque part, euh, potentiellement, si on va aller dé déplucher un peu les archives, peut-être qu'on trouverait une surprise, il faudrait regarder.
1: Ok, on va regarder. Antoine
0: Celui qui n'était euh, pas passé loin, mmh. c'était
2: euh, Pascal Siakam. Quand il avait remporté, euh, j'ai envie de dire, c'était il y a deux ans, ouais. l'année euh, du titre. L'année hein, du titre,
1: c'est ça, exactement. Euh.
2: Il euh, l'année d'après là, euh, surtout en début de saison, les tout. Déjà il est il était limite bien passé au niveau des, des euh, à bookmakers à, à Vegas. Et même en début de saison et tout, on se disait ah et ça progresse bien, etc. Ça se trouve il va encore le, le rempocher une deuxième fois. Donc euh, il n'en est pas passé très loin. Mais effectivement, Angelo, je sais pas si as un ordinateur à portée de main pour faire une petite recherche, mais il me semble pas de mémoire que ça soit jamais arrivé du tout.
1: Bon, et on va on va rechercher ça. Euh, je te je te laisse la main Antoine. Tu es aux États-Unis hein, toujours à New York. On sait que tu as participé au vote euh, euh, du MVP et même des autres catégories récompensées l'année dernière. Est-ce que tu peux, tu euh, nous expliquer euh, comment ça se passe là-bas, comment vous êtes sollicité, voilà euh, quel est quel est le process pour que vous journaliste, vous puissiez euh, bah mettre cocher un nom et, et lire et lire les meilleurs joueurs de l'année.
2: Alors ce qui est marrant, c'est que tout commence avec un email où on te demande si tu as envie de participer. Donc euh, ouais. alors, tu vois, tu es, es contacté comme c'est une invitation,
1: quoi. Donc euh, tu, tu te dis euh, euh, qui va dire non? <rire> c'est vrai. Comment drôle. on peut, on, ouais, comment refuser que... ça? Impossible. Voilà, tu fais pas ce métier pour te dire, euh, bah non, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Mmh. <rire> Au bout un
0: moment, bien sûr.
2: Donc, euh, Antoine,
0: voilà, c'est très sympa. Et tu... Oui. Ouais, tu me posais la question, j'ai vérifié. Non, non, il y a jamais eu dans l'histoire un mec qui a fait back to back. Hein, ouais. J'ai épluché toutes les archives. Mais... Euh, ouais. Même, ouais, même
2: déjà sur, sur beaucoup de, de catégories, c'est compliqué. À la limite MVP,
0: on en a vu et tout, mais
2: euh, euh, celui-là, je pense que c'est sûrement la catégorie la plus compliquée quand même. Hein.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc au niveau des votes, ouais. Euh, ouais, effectivement, tu, ça commence
2: vraiment sympathiquement comme ça. Euh, tu pas forcé du tout ni rien, mais au contraire, tu es plutôt invité. Et en, encore une fois, tu te dis, bon, euh, bah, c'est sûr que tu vas pas dire non. Au contraire, quoi, c'est plutôt sympa. Euh, D'autant que pour nous, les internationaux, il y a très peu de place. Hein. Je dirais qu'ils en laissent à peu près une dizaine et encore. Mm -hmm. Sinon, euh, on n'est pas loin de la centaine, puisqu'au total, ça fait 100. Euh, en tout cas, c'était le calendrier dernier. Des fois, ça change un petit peu le, les chiffres. Euh, 100 médias qui votent en tout, donc euh, 90% c'est les Américains, et c'est assez récent qu'ils ont ouvert quelques places aux médias internationaux. Euh, généralement, ceux qui sont vraiment sur place depuis quelques années, qui, qui bossent un petit peu euh, vraiment dans le jus de la NBA euh, au, fin, au fur et à mesure de la saison, qui, qui font pas trop d'autres trucs en plus et viennent de temps en temps, quoi. que vraiment on est concentré là-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est okay. sympa, et c'est forcément pour récompenser quelques marchés. Quoi. Il y a le marché français le marché africain moi c'est c'est parce que je bosse pour a plus Afrique beaucoup que que ça a poussé et puis ce genre de choses quoi on va prendre et comment ça se passe tu
1: tu donnes tes noms c'est ça t'as une liste et vierge entre guillemets et tu tu coches les noms que t'as envie de t'as envie de mettre c'est ça ouais c'est
2: c'est un déroulé quoi t'as vraiment donc t'as un lien qui qui t'arrive ou donc ensuite tu vas tomber par catégorie donc forcément il y a des catégories où il y a des positions plus ou moins, donc certains joueurs euh, seulement sont, sont disponibles. mais sinon, en fait, euh, vraiment tu fais ton déroulé et tu vas chercher alphabétiquement le joueur que toi tu as repéré, donc en fait le vault euh, paraît pas très, con... pas très, contraint, quoi. Pas, pardon, pas très contraignant, c'est assez ouvert, c'est un peu pareil pour, les, pour, les, pour le All-Star Game d'ailleurs, euh, enfin toutes les catégories All-Star, mm -hmm. et du coup, euh... Ouais, du coup, voilà, c'est un peu... Euh... Excusez-moi, je viens de recevoir un texto en
1: même temps. Pas de problème, t'inquiète. L'homme est sollicité. Ouais,
2: c'est voilà, assez facile, c'est assez ouvert, euh, même s'il y a forcément des choses où c'est un petit peu présélectionné, notamment ce qui était le plus dur l'an dernier, c'était plutôt pour l'All-Star Game. Ouais. Euh, quand tu voulais envoyer un arrière à l'Est, euh, même si t'étais pas forcément, euh, est-ce que Trey vraiment le mérite cette année Est-ce qu'il est pas un peu jeune Est-ce que c'est Atlanta qui ne performe pas Est-ce que c'est pas un peu boursouflé ses chiffres sur certains aspects, etc. C'était dur d'aller chercher un autre euh, arrière, un guard, parce qu'en fait, euh, un Jimmy Butler, par exemple, n'y était pas. Donc là, euh, ça limite beaucoup les options,
1: quoi. Justement, euh, euh, au niveau des critères, euh... au niveau des critères, est-ce que c'est... Euh... C'est très subjectif, ou alors vous, 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 tu t'appuies pardon sur des données statistiques pures que tu analyses un petit peu dans ton coin, bien sûr les performances collectives et individuelles, euh, ou alors c'est vraiment sur de la subjectivité, c'est-à-dire que le joueur mérite une place parce qu'il est euh, il est incroyable quoi. Je pense qu'il y a
2: comme c'est un vote média, euh, on se lève pas un matin et on se dit euh, ah on va mettre tel joueur, c'est qu'il y a un phénomène médiatique alors avec euh, l'avantage et l'inconvénient de tout ça. Ou au fur et à mesure de la saison, euh, déjà on publie des articles, donc ça devient assez public, euh, qui est-ce qu'on qu a repéré mmh. euh, Mais aussi entre collègues, en fait. Il euh, y a des temps euh, dans les couvertures de matchs où on se retrouve ensemble à, à la cafette, ou en attendant que quelqu'un d'autre se pointe pour, euh, pour à qui parler, ou quand on est au bord du terrain... Pour regarder euh, les échauffements, ce genre de choses, ou pendant le match quand on est assis les uns à côté des autres, toutes ces discussions, elles se continuent au, au long de l'année, pas que parce qu'on publie, mais aussi de, de ce qu'on discute entre nous. Euh, des, des beat writers qui viennent d'autres villes, qui suivent donc, euh, par exemple, les Bucks, bah, c'est l'occasion de discuter avec les gars de Milwaukee, de, de, de choper un petit peu plus d'informations de, euh, des collègues donc de, 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 de ce qu'on a mmh. sur euh, leur équipe, qu'ils peuvent vraiment au jour le jour toute l'année avec qui ils voyagent, etc. Voilà, et au fur et à mesure, tu t'informes comme ça, euh, à travers aussi, bien sûr, les stats, euh, les matchs, euh, des highlights, etc. Tu ne peux pas regarder tous les matchs, les highlights, ça peut être trompeur, mais euh, voilà, tu, au fur et à mesure, tu t'informes. Et puis derrière, tu vas vérifier. Parce qu'à un moment, euh, avoir juste des, des impressions, c'est pas possible. Mm -hmm. Et c'est là où tu as toutes des analytics, où toi, tu les fais toi-même, tu regardes aussi d'autres collègues qui se plongent à fond là-dedans. Et bon,
1: bah, derrière, tu fais un petit peu tes choix, quoi. Ok. Donc, Brandon Ingram faisait partie de tes choix ou pas Du coup, vous la question la province lancée. Complètement. Sur notre... bah, pour, le... Ouais.
2: pour le coup, je ne m'étais pas planté sur euh, ce vote-là. Je ne sais plus si j'ai tout vérifié, mais je ne suis pas passé loin de beaucoup de choses. Parce que euh, sur celui que je n'ai pas eu, c'est Dennis Schroeder, mais il était juste, juste, juste derrière euh, Montreux-Harrell. Donc, c'est 13 harrell Donc, du coup, euh, je n'étais pas si loin. Quoi. Euh... Mais encore une fois... Est-ce que c'est vraiment objectif ou est-ce qu'il y a cet, euh, cet effet médiatique ah, C'est compliqué. Hein. Euh, je crois qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre de toute façon entre les deux. Voilà.
1: Bon, meilleur le traitement euh, est euh, médiatique, hein, j'entends, et plus ça permet quand même d'avoir des idées sur un joueur et donc forcément de dominer un petit peu l'opinion quand il s'agit de quand il s'agit de, de voter. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le, je le vois, les gars. On, on rentre un peu dans cette euh, Preview et pronostic, on va l'appeler comme ça, de la catégorie MIP. Alors, il faut savoir que, euh, la, avant de nommer bien sûr le, le le vainqueur, il y a une liste qui est établie. Il y a surtout des finalistes qui euh, sont proposés euh, par la NBA, donc au nombre de trois à chaque fois. Et les gars, euh, je vous ai demandé, j'ai participé aussi à, à la à la réflexion et Basket ça aussi, on ne l'a pas, pas nommé mais a participé à participé à, à cette réflexion et on a établi une liste chacun individuel hein, de, de trois joueurs euh, en commençant donc, euh, par la, la première place, donc le winner, le, le deuxième et, et le troisième pour qu'il y ait un petit, une petite discussion, il fallait je pense aller jusque trois euh, et on a attribué, donc, un, on a fait un système de points hein, pour la première place donc la première place rapporte trois points, la deuxième rapporte deux points et la troisième place de notre classement rapportait un point. Euh, sur le classement Hype, hein, les gars, je vais sur le classement Hype tout de suite. Ensuite, je situerai un peu ce que nos avis. Euh, donc, le, le classement Hype donne Michael Porter Jr. le, le straight 4, voire poste 3 des, euh, des Denver Nuggets euh, à 9 points donc pour la rédacte de hype Shea Guidous Alexander l'arrière du Thunder à 7 points et on a euh, Ball Ball le fils de Manute Ball donc un autre Nugget. Euh, à deux points, donc voilà un petit peu pour le ranking global de Hype, euh, donc retenez que Michael Porter Jr. est euh, celui qu'on va développer un petit, peu, euh, tout, un petit peu plus tard dans le podcast, pour euh, Busa Basket USA, euh, le ranking numéro 1, c'est chez Guidous Alexander, donc l'arrière des, des Nuggets, pour aller dans le sens de, de Buza, euh, Melo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est, que vous retrouverez très vite sur le pod, voit aussi chez euh, en numéro un Michael Porter Jr. en numéro 2, Tyler Hero en numéro 3. Euh, Antoine, euh, je, je te cite, mais tu pourras compléter, tu vois aussi chez en numéro un Michael Porter Jr. en numéro 2 et Chris Boucher. En numéro 3, ta petite trouvaille de, de dernière minute, mais je pense qu'elle se justifie aussi dans l'idée de progression. Et euh, Angelo, euh, toi tu vois Lonzo, Lonzo euh, en numéro 1, donc le meneur des Pelicans de Zion, Michael Porter Jr. en numéro 2, et Ball Ball en numéro 3. La parole à Angelo pour justifier ton numéro 1, Angelo. Lonzo Ball, euh, MIP, je, je rappelle, en hein, progression statistique et progression dans l'impact oui. de, de, de son équipe. Tu le vois être capable de faire ça Tout à fait.
0: Tout ouais. à fait, oui, je le vois. Euh, pour, pour de multiples raisons, je voulais simplement, avant, avant d'attaquer Lonzo, dire que Bol Bol, c'est vraiment par, par affectif que je le mets en troisième. Je ne pense pas qu'il forcément ni l'impact, ni les opportunités, ou, ni même la capacité, dans, dans le contexte des Nuggets, de de faire quelque chose d'aussi significatif mais j'aimerais ce serait mon coup de cœur j'aimerais parce que voilà quand on connaît le le, le papa moi je suis de l'ancienne génération ouais, je me souviens de, de son tumeau, de son père de deux mètres trente deux qui envoyait des 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 bandes des des banderoles à trois points euh, du parking donc voilà j'aimerais j'aimerais quand même que le fils ait ce genre de de d'opportunité de, de briller et puis aussi de faire vivre cette legacy comme on dit hein, cet héritage paternel donc pour euh, maintenant revenir à Lonzo euh, oui, je pense vraiment et je crois dans les chances de Lanzo d'être le MIP. Il est un petit peu sous le radar, on oublie un petit peu le meneur de jeu qu'il est. Euh, C'est quelque part justifié parce qu'il a été assez décevant au niveau statistique et il a, il a eu des performances en Dancy. Mais il a vraiment travaillé sur sa gestuelle de tir qui est clairement améliorée. Euh, ce qui pourrait euh, laisser place à une, à une plus grande stabilité, euh, une régularité accrue au niveau de sa réussite à trois points. Euh, il est en super forme, il est fit, il est prêt. Il y a Drew Holiday qui est parti, donc il va y avoir des responsabilités accrues dans la création et dans les responsabilités à la mène. Il n'a aucune concurrence à ce poste-là. Il était déjà un meneur titulaire, mais il aura encore plus de responsabilités avec le départ de Drew. Et, euh, et, euh, avec un Zion en bonne forme, avec un Ingram qui confirme le nombre de passes des va forcément augmenter. Avec un peu plus de réussite à trois points et tout simplement dans, dans son adresse extérieure, hein, même dans le, dans le petit périmètre, il pourrait passer dans, aux alentours des 14 voire même 15 points. Un
1: tout petit peu plus euh... ou beaucoup plus d'adresse à trois points et de régularité parce qu'on sent que, que le tir, il y a blocage encore. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois le joueur. Euh, même dans ouais. la prise d'initiative je te parle même pas de mettre les, les ballons dedans même dans la prise d'initiative tu sens qu'il y, y a de l'hésitation, c'est souvent en contre-temps est-ce que tu le vois là cette année se lâcher à ce niveau-là, parce que s'il se lâche effectivement je te souviens, oui. est-ce qu'il est capable
0: Oui, 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 oui je, je le vois, je pense qu'en fait il est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a des matchs où on le sent un peu plus à l'aise, il y a des matchs où il retombe un peu dans cette hésitation euh, le fait d'être décomplexé d'être dans, dans un... On va dire dans un contexte qui lui soit favorable parce que voilà, maintenant, il, il fait partie des meubles à la Nouvelle-Orléans. Euh, il va être le meneur titulaire incontestable et incontesté. Et il va être entouré euh, par, euh, par de, des joueurs qui vont lui permettre de briller. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y a Adams qui arrive et donc que la connexion euh, avec lui sur le pick-and-roll peut être vraiment intéressante. Lonzo, c'est un passeur exceptionnel. Et il a cette même capacité que son, son plus jeune frère euh, avec peut-être plus de plus de sûreté dans le choix des passes pour le moment que son petit frère donc euh, oui et pour ce qui est de sa régularité à 3 points tu sais pour monter en statistique un petit layup par ci et un seul panier à 3 points c'est 5 points supplémentaires mm -hmm. tu passes dans une autre, caté dans une autre tu... catégorie statistique et Tu vois, c'est tu... pas tellement
1: que ça quoi tu le vois euh, au delà de, de sa prise d'initiative, avoir un volume de tir aussi suffisant tu sais quand as Brandon Ingram donc euh, euh, le, le MIP en titre pour le moment qui va prendre un volume hein, important et Zion qui devrait prendre aussi un volume important tu penses qu'il va rester tu vois euh, euh bah encore une fois, un volume important pour, pour Lonzo pour, pour exister toute la saison. Tu le vois, toi, prendre 15 tirs par Brandon match
0: va prendre... oui, 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 parce que Brendan va prendre le même euh, nombre de tirs. En tout cas, ça va être très proche de ce qu'il prenait déjà cette année. Hein. Il était dans un, dans un standard, euh, quand tu tournes à, à 26 points par match, combien d'autres tirs vas-tu prendre euh... <rire> Je pense qu'en plus, avec, avec le retour de Zion, euh, il faudra distribuer la gonfle un petit peu. L'avantage, c'est que Zion est un joueur intelligent qui est capable d'exister sans être euh, à dribbler sur place euh, pendant, pendant toute une possession. Mm -hmm. Puis, il est surtout sur du rebond offensif euh, et, et, du, et du positionnement euh, sur le rôle et autres. Donc, euh, oui, entre Zion et, et Ingram, c'est surtout le départ de Drew Holiday qui va donner des cartouches supplémentaires à Alonso Et s'il accepte et s'il est agressif, ce que je pense qu'il est capable d'être, euh, il aura euh, suffisamment de cartouches pour pouvoir avoir euh, un, une progression suffisamment significative... Pour rentrer dans la conversation. En tout cas, moi, c'est la, la sensation que j'ai.
1: Antoine, euh, je te relance pas sur Lonzo. Yeah. Je voudrais que t'écoutesais moi sur Chez Gil mm -hmm. Alexander qui est ton numéro un, qui est celui aussi de la rédacte de Basket USA et euh, qui est celui de 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 de, de Melo, juste pour alimenter peut-être après ta ton analyse. Euh, mais la... Lonzo. Ouais, rapide, mais ah, vas-y, finis, finis Lonzo rapide et ensuite on va sur euh, sur Chez.
2: Ouais, je vais le faire super vite. Alors Lonzo, il est pas loin finalement. Il est fin, il est pas super bien passé mais les est 12e chez les bookmakers pour l'instant, donc euh, ça sort pas complètement de nulle part, euh, ta proposition, Angelo. Euh, il bosse avec Fred Vinson qui est un des seuls vrais coachs euh, de shoot en NBA, euh, du côté des Pelicans, donc. C'est pas un coach privé, comme euh, souvent d'autres en prennent. Euh, et euh, Lonzo, effectivement, il est tourné à 7 passes. On pourrait penser que s'il commence à toucher des 10 passes, qui est toujours forcément euh, symbolique, ça va marquer les esprits, donc c'est possible. Il est qu'à 12 points, il pourrait en rentrer plus. Il était passé de 33% à 37,5% à trois points l'an dernier. C'est un peu passé sur le radar, mais c'est encore un très beau travail de Fred Winson. Et euh... voilà, il y a vraiment de quoi faire.
1: OK, bon, bah super, c'était court. Et surtout, euh, amener des analytiques comme ça, ça nous aide aussi à, à voir la progression du joueur. On a tendance à, à justement à, le, à pas le sentir progresser, mais c'est vrai que sur le, les volumes et sur les pourcentages, ça, ça augmente. Chez Guy Douce, Alexander, Antoine, il euh, y a Mel qui euh, pense que bah, il va forcément, forcément avoir plus de responsabilités avec le départ de Chris Paul et que Sam Presti a déjà dit, hein, euh, si vous avez suivi ça, qu'il allait avoir... Euh, il allait avoir, avoir les, les clés du camion et, et au vu de l'effectif, un hein, très jeune effectif en reconstruction et forcément les, les stades de, de, de chez Guido vont, vont, vont exploser est-ce que tu es de l'avis de, de Mel
2: Bah ouais complètement euh, c'est vrai qu'en fait déjà l'an dernier hein, très très grosse progression euh, pour ce joueur euh, ça allait avec les minutes mais plus que ça en fait donc, euh, là, proportionnellement, il avait vraiment fait un pas. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il était plutôt bien placé dans, dans, dans les votes euh, qu'au final. Il, avait, il en avait reçu. Euh, c'est clairement, voilà, moi, j'étais pas sûr au début, mais c'est vrai que ça commence à s'attendre vraiment complètement vers ça. Le sender va lui donner les camions, du camion, comme tu as dit. Il va avoir énormément de, de tickets shoot. Il va pouvoir euh, explorer un petit peu plus son potentiel, le travail qu'il a fait forcément aussi euh, entre-temps. Il y, a, il y a vraiment de quoi faire. Bah, euh, qu est -ce qu est par contre, le petit truc, c'est que comme il est déjà à 19 points, il faut vraiment qu'il passe mmh. les 20 points et qu'il les passe de manière significative. Euh, les autres aspects du jeu, il est assez rebond, il est à 3,3 passes, il prend des ticky shoot il ne va pas forcément faire beaucoup plus de passes, euh, tout ça. Il peut défendre, il fait un style par match, il fait un quasi... Allez, pas tout à fait quand même. Euh, un, entre un, un demi et un bloc par match. Euh, voilà. Voilà. Euh, c'est un joueur qui, quand même, il, faut, il fallait vraiment lui filer les clés du camion pour qu'on puisse penser que ça sera MIP. Mais ça tend vers ça, donc on, on peut le penser, clairement. Okay. Et au niveau des, des euh, bookmakers à Vegas, hein, puisque ça, ça, fait partie <rire> un petit peu de quelque chose qu'on regarde, Pas sûr. Pas sûr. ils le mettent troisième, ils ont mis à égalité, en fait, entre Jamal Murray, Michael Jr. et euh, lui. Donc, il fait partie, clairement, des de la top, discussion. Top ouais,
1: De la discussion, Michael Porter Junior, tu viens de tu viens de le citer, c'est notre euh, numéro 1 ici à Hype, 9 points hein, dans, notre, dans notre classement, il, il, il devance donc chez Guidos Alexander, euh, c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de donner mon classement, moi je le vois en 1 à Michael Porter Junior, Bol Bol en 2, et chez Guidos en 3, euh, mes arguments concernant Michael Porter Junior, je trouve qu'il a il s'est affirmé dans la ville, il a pris un risque euh, en affirmant vouloir être euh, un petit peu plus considéré dans le jeu et je trouve qu'il a pris des responsabilités, enfin il a, il a assumé, il a pris les responsabilités qu'on lui a confié et surtout il a su les assumer je trouve qu'il y a un joueur là de, de 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 grand caractère et qui a envie de prouver je vois qu'il sort sur le sur le, le terrain tu le vois à fond donc dans l'état d'esprit moi je le vois être concerné donc quand t'es concerné tu progresses ensuite euh, encore une fois si 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 les blessures le laissent tranquille ça va aller euh, sur l'année 2019 il est à 16 minutes de temps de jeu, les gars, donc une année euh, un petit peu particulière, à 55 matchs, 9,3 points, 50% au tir, donc c'est déjà pas mal, mais c'est un, un joueur qui, qui joue aussi près du cercle, je pense qu'il il, il a pris quand même pas mal de tirs à trois points, notamment dans le corner, mais il joue très près du cercle, donc le pourcentage s'explique, 42% à 3 points, quasiment 5 rebonds, une passe, une interception, un bloc, donc c'est quand même sur un volume de jeu euh, réduit à 16 minutes, enfin un temps de jeu, pardon, réduit, c'est comme des stats qui sont, qui sont importantes. Donc si euh, Mike Malone arrive à lui trouver des minutes euh, autour de Jokic et de Murray, euh, je crois que la progression peut être fulgurante. Hein. Peut-être pas dans les pourcentages, parce que 42 à 3 points, c'est cool. Et 50% au tiers, c'est cool. Mais on peut très bien avoir un joueur qui soit qui, pu qui, qui puisse doubler. Quoi. Moi, je le vois doubler. Je le vois être autour de 17-18. Oh, le, le temps de jeu va venir, hein. Non, pas le, le temps, temps de jeu, jeu hein, mais je les points. Les points, que... les points, je pense qu'il est capable oui, mais de mais doubler
0: les points, points. Les points vont venir avec, avec le temps de jeu, puisque forcément, avec le départ de Jeremy Grant, il y, a, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur le spot. Ils vont avoir besoin d'un punch offensif, que ce soit quand tu donnes du repos à Murray ou à, ou à Jokic, ou simplement d'avoir ce, ce, ce dragon à trois têtes, cette, cette force offensive. Et le jeu pratiqué par Denver est propice à ce que d'autres joueurs au-delà de Murray et Jokic, puissent briller. Puisqu'il y a un très bon mouvement de ballon. Tu as maintenant, en plus, l'apport de Compazzo qu'on a pu voir, qui fait des passes lumineuses. Il y a cette volonté. Le jeu développé par les Nuggets est vraiment séduisant. Donc, l'efficacité qu'a démontré euh, euh, Porteur du Nord sur, euh, sur ces 16 minutes laisse penser qu'il est capable de vraiment fournir quelque chose d'intéressant si tu lui donnes peut-être juste 7, 8, 10 minutes de plus. Et les 8, 10 minutes de plus sont... Plus que légitime dans le contexte euh, du, du départ de Jeremy Grant.
1: Oui, dans le projet, dans le projet de Nuggets, quoi. Dans l'idée de, 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 de confier un peu plus de responsabilité aux jeunes. C'est pas que Jeremy Grant était euh, âgé, mais c'est vrai que là, quand Ayo tu meurais, ça va de sens que d'y mettre un, un, un MPG dedans, euh, parce que c'est la même, quasiment les mêmes générations. Euh, Antoine, toi, tu l'as classé deux, Michael Porter Jr. Enfin, pourquoi deux?
2: Ah, pareil, hein, c'est vrai qu'il est très pressenti, il a, il a clairement montré qu'il euh, avait envie de prendre ses responsabilités, les, les nuggets, effectivement, lui ont donné cette opportunité. Puis voilà, puis il, a, il a une vraie marge de, de, de progression quand même, quoi. dans le sens où euh, c'est un joueur qu'on qu qu a vu, mais qui n'est pas non plus euh, quelqu'un qui a été hyper utilisé, il euh, tournait à 16 minutes par match l'an dernier il faisait 9 points, il faisait à peu près 5 rebonds, une passe, bon, euh, si on commence à vraiment le faire jouer, pourquoi pas, pourquoi pas, d'autant que les Nuggets se sont euh, bonifiés un petit peu, quelque part, euh, l'arrivée de, de Campazzo, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça peut faire jouer, etc. Voilà, en plus, euh, de toute façon, par son âge, il est obligé de progresser, donc euh, okay. c'est presque par définition que tu es obligé de le mettre dans, dans ce genre de catégorie, quoi.
1: Ok, bon, eh ben on va on va suivre ça. Je rappelle le ranking de Basket USA qui voit 2 Alexander numéro 1. Nous, c'est euh, Michael Porter Jr. Et une petite mention quand même à Tyler Hero pour, pour Melvin qui le voit troisième. Chris Boucher aussi pour toi, Antoine, hein, qui le voit autour euh, autour de enfin, trois, même troisième. Moi j'avais mis. Euh, même Jamorant, dans sa progression, je pense, au tir externe qu'on va apprécier. Je vois au bord de la troisième place. Voilà ce qu'on pouvait annoncer et amener comme élément de prédiction sur la catégorie MIP. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et la prochaine catégorie qu'on va évoquer ensemble, ce sera celle du sixième homme NBA. À bientôt. Ciao.
0: Thank you.